0: Marie, Julie, warum heißt es eigentlich Werkstattaufenthalt und nicht Autokorrektur? Ach, Papa la Pap. <lacht> Und damit sage ich hallo und herzlich willkommen bei Papa La für euch am Mikrofon, eure Sumpf-Sutterblumen, das Vertrauens mir gegenüber sitzt. Gold Marie. Und ich bin Juli Moli Super cooli.
1: Ich bin wirklich dafür, dass wir wieder starten wie früher.
0: Wie haben wir denn früher gestartet?
1: Früher haben wir einfach quasi die ersten zwei, drei Sätze losgequatscht, mhm. so kurz eine kleine Anekdote erzählt oder so und dann ging's los, weil ich glaube, Menschen, die unseren Podcast noch nicht gehört haben... Und dann immer mit diesen komischen Witzen empfangen werden. Ich glaube, die verstehen das nicht. Und ich verstehe das ja auch meistens nicht. Und das ist auch nicht so lustig. Du darfst die Witze gerne weitermachen, aber lass die nicht als Opener nehmen, weil die ersten drei Sekunden sind am wichtigsten. Und die sind halt obviously scheiße. Wer? Die ersten drei Sekunden. Nein, Ich
0: wollte fragen, wer hat gefragt. Wow. <lacht> okay, ähm, das muss ich natürlich jetzt erstmal sacken lassen.
1: Ist okay, aber vielleicht machen wir das. Nö, weiß ich nicht. Aber okay. du hast ja nicht die alleinige Entscheidungsmacht hier.
0: Ja, aber du ja auch
1: nicht. Nee, aber wir haben jetzt ja schon sehr lange immer das gemacht, was du wolltest.
0: Wie wir jetzt einfach beide so eine belegte Stimme haben, ne?
1: Bisschen nasal. Ja, tatsächlich ist meine Stimme erst seit gestern wieder so. Auch weil echt? ich ein bisschen viel gebrüllt habe.
0: Was hast du gebrüllt? Songs. Welchen, welchen Namen hast du gebrüllt?
1: <lacht> oh, ich habe ganz viele Namen gebrüllt. Wow, ich habe ganz viele Songs mitgebrüllt auf der auf der Welchen Demonstration. Am Welchen Song am meisten?
0: I'm beautiful in my way. Nee.
1: Andere. Ich weiß es nicht mehr genau.
0: Ja, anteasern und dann sagen, weiß ich nicht genau.
1: Ja, es war sehr viel. Ich Wie so ein
0: Kind, dass du sagst, ich kenne ganz viele gute Witze. Und dann ja. sagst du so, erzähl mal einen und da kann dann keiner erzählen.
1: Ich habe das Wochenende noch nicht reflektiert, deswegen weiß ich auch nicht mehr.
0: Willst du es jetzt reflektieren mit uns zusammen?
1: Ich würde gerne eine kleine Geschichte erzählen aus der Zugfahrt, ehrlich gesagt. Mhm. Ich war nämlich in Berlin auf, der, auf dem CSD, auf der Demonstration. Und auf dem Hinweg steige ich in den Zug und hatte einen Sitzplatz reserviert. Und das war so ein Vierertisch. Und das ist eigentlich voll okay. Und am Fenster saßen sich zwei Menschen gegenüber, die auch zusammen dort waren. Das war ganz klar, ob die jetzt ein Paar waren oder nicht, das weiß ich nicht genau. Und um euch so ein kleines Bild dafür zu geben würde ich euch einfach mal kurz so ein bisschen die Äußerlichkeiten dieser Personen beschreiben. Das waren Menschen, die waren extrem gut für eine Zugfahrt vorbereitet. Die hatten also für ihre zweieinhalbstündige Zugfahrt, weil die sind schon früher ausgestiegen als ich, so Proviant dabei für drei Wochen in etwa. Aber so eklige Sachen, so Ei... Nee, nee, aber so selbstgeschmierte Brötchen und dann aber auch noch Süßigkeiten. Also die waren sehr gut vorbereitet.
0: Und haben die, haben die mit dir geteilt, oder?
1: Nee, haben sie nicht, nee.
0: Gab es Interaktion zwischen euch? Ja,
1: das kommt jetzt. Oh. Ich wollte erst ein bisschen beschreiben, was das für Menschen waren. Die waren auch super nett, sehr sympathisch, aber... Ähm, die waren beide sehr hektisch, als sie eingestiegen sind, und haben sich direkt hingesetzt und alles so vorbereitet und hatten auch ein bisschen Struggle mit ihren 300 Rucksäcken und den Wanderschuhen, also ein bisschen so wie Rodi und Kai auch. So wie meine Eltern im Zug. Ich
0: glaube, ähm, unsere HörerInnen wissen gar nicht, wie dein Dad heißt, aber jetzt Ach wissen so, sie es.
1: Der heißt Kai. <lacht> <lacht> Stimmt, das habe ich noch nie gesagt, ne?
0: Kai mit einem gekochten Ei. Mit einem Y, Zugfahrt. das ist
1: auch ganz wichtig. Kay. Kay. Ja. Kay und Rodi. Rodi. Ja. Und dann habe ich gemerkt, dass die schon nervös wurden und beide ihre Handys, ihr, ihre Zweithandys, die hatten jeweils zwei Handys rausgeholt, haben Kopfhörer angezogen, haben so richtig dicke Headphones. Aber also so auf Business oder? Habe ich gedacht. Ich dachte, die haben jetzt vielleicht ein Meeting und sind ArbeitskollegInnen oder so. Und dann habe ich quasi auch einfach meine Sachen aufgebaut, den Laptop angemacht und angefangen zu arbeiten. Und gucke so nach rechts und denke so, aber warte mal die bewegen sich ja beide nicht und reden auch nicht und nicken nur ganz dolle, lächelnd da rein. Und dann habe ich das natürlich, also eigentlich möchte ich natürlich nicht auf Handys von anderen Menschen gucken, aber der hatte halt sein, neben mir saß halt ähm, eine in mein, meiner Perspektive männlich gelesene Person mhm und hat das Handy so mittig auf den Tisch gestellt und so angelehnt an irgendeiner Brotbox. Also man hat quasi ich konnte nicht anders als da drauf zu gucken.
0: Habe so richtig rüber geschielt so.
1: Ja, kurz. Und oder hast ich, du den Kopf mit Nee, nee, nur geschielt und dann habe ich gesehen, dass das so ein Zoom Call oder Teams Call war mit so 20 Teilnehmerinnen und ein Bild war aber besonders groß, also das war quasi dann offensichtlich die Person, die gesprochen hat oder so. Mhm. Und alle Teilnehmerinnen sahen komplett gleich aus in diesem Call. Also die saßen alle gleich die, Körperhaltung war gleich. Ich aber dachte, waren das so
0: jack wolfskin leute oder?
1: Ganz gemischt. Ich okay. habe jetzt auch nicht alle Personen einzeln angeguckt. Ich habe so. auch gar nicht. So, genau. nur kurz rüber, rüber geschehen. Geschehen. Und dann hat sich das dann weiterentwickelt. Und dann habe ich gemerkt, dass die beiden Menschen, die im Zug gesessen haben, immer dieselben Bewegungen gemacht haben.
0: Wie? Die haben sich bewegt?
1: Naja, die haben sich dann gleichzeitig die Nase zugehalten oder ihren Kopf massiert, ihre Arme in die Luft gestreckt, sich nach vorne gebeugt. Und dann ist mir irgendwann klar geworden, was hier gerade passiert, ist eine Live-Meditation im Zug.
0: Ah, ich habe jetzt irgendwie an Sitzyoga gedacht. Kann so. auch sein.
1: Also irgendwie sowas. Mhm. Das war auch, das ging dann so <lacht> eine Stunde in etwa.
0: Es gibt auch
1: Meetings mittlerweile seit Corona für jeden Schatz. <lacht> Und ähm, das hat mich jetzt auch nicht so gestört, bis es irgendwann zu dem Punkt kam, dass bei dieser Meditation offensichtlich die Arme und Beine eine größere Rolle gespielt haben. Oder bei, dieser, bei diesem autogenen Training, ich weiß es nicht. so dass dann der Mensch, der neben mir gesessen hat, mich angeguckt und mich gebeten hat, noch ein Stück weiter zu rutschen, weil er jetzt seine Beine öffnen möchte. Und dann hat er quasi seine Beine geöffnet, die Arme ausgestreckt und über seinem Kopf nach links und rechts bewegt, ist also quasi über meinem Kopf hin und her geschwenkt. Ja, aber auch voll frech irgendwie, ne? Ich weiß auch nicht, also es war, es war sehr witzig auf jeden Woran Fall. Woran hast du festgemacht, dass sie sympathisch waren? Weil die höflich waren. Das Au kein. Außer das. Und die haben immer gefragt, ob es okay ist, wenn sie jetzt quasi in meinen Space eindringen. Also es war eine Konsensmeditation quasi. Ich kann
0: mir richtig vorstellen, wie du da gesessen hast und dich richtig, <lacht> richtig unwohl gefühlt ja, hast.
1: Ja, ja. Absolut. Und das Schlimmste für mich war ja auch noch, ich hatte meine AirPods vergessen. Hallo, das ist die Tollpotschigkeit der Woche. Ach die so, Tollpottigkeit der Woche. Mit Marie. Das bin ich. Ich hatte meine AirPods vergessen. Also Na ja, das Case vergessen. hatte ich dabei, ja. nur die AirPods, ich weiß nicht, wo die sind. Das nervt mich jetzt auch ein bisschen auf jeden Hinter Fall. Dir, oder? Nee, okay. doch. Oh ja, wow, die liegen einfach hinter mir auf der Fensterbank. Und dann habe ich Juli geschrieben, als ich gerade am Gleis saß, so ja, ich habe meine Airpods vergessen. Und sie so, ja, dann du musst ja arbeiten, du brauchst die ja zum was Podcast ich, was, ich, was hat die Zentrale gemacht? Die hat gegoogelt, wo man vielleicht jetzt noch Kopfhörer mit Kabel kaufen kann. Habe ich dann auch gemacht und habe mir dann quasi, habe bin in diesen Laden und habe gesagt, hallo, ich bräuchte gerne Kopfhörer fürs iPhone. Mhm. Habe ich mir dann gekauft sitz dann im Zug, habe ja den Laptop aufgebaut und wollte anfangen zu arbeiten, wollte den Podcast schneiden, den wir letzte Woche mit Dora und Paula aufgenommen haben und habe dann gecheckt so, ah ja, warte mal, der Laptop ist zehn Jahre alt, mhm. hat natürlich überhaupt gar keinen Lightning Anschluss. Scheiße. So ging das dann auch nicht. Das war auf jeden Fall richtig nervig. Und dann hast du mit meditiert. Nee, dann habe ich ähm, also, du gesagt, können Sie mal kurz Kopfhörer
0: absetzen, kann ich vielleicht mitmachen? Nee, mir geht's nee. gerade nicht so gut. Nee, ich habe dann äh, Musik gehört auf ich meinem Ich habe die Handy. Prüfung gestanden, Mir geht's nicht so gut. <lacht>
1: Ich bin verliebt in diese Frau. viel da ist jetzt meine Zugfahrt. Ja. Sonst war es eigentlich entspannt im Zug. Achso, ich habe dann noch, meine Maske ist noch gerissen und ich musste dann <lacht> vom Berlin-Hauptbahnhof zu meiner Unterkunft die ganze Zeit meine Maske festhalten in der U-Bahn, musste gleichzeitig aber auch noch ganz viel Fotoequipment den Koffer und die Tasche und es war. also es war sehr, also es war sehr aufregend. Der Tag war nicht so
0: einfach. Nee, der war also wirklich die nicht. Der hat die einfach. Trennung natürlich auch sehr zugesetzt, ne?
1: Die Trennung? <lacht> die räum räumliche Trennung von mm. uns. Ich war gerade kurz verwirrt, ob ich irgendwas nicht mitbekommen hätte. Das wäre
0: auch krass. Kommt ja, fest? ich, äh, ich finde, es ist der Zeit, einfach mal zu sagen, dass wir getrennt sind. Wir, wir waren ein Paar. <lacht>
1: das ist ja auch krass.
0: Ja. Ich dachte, wir sind nur WG. Ja, crazy, was du erlebt hast.
1: Ja, hast du noch ein paar Fragen, bevor ich jetzt noch weiter da rein slide?
0: Ähm, du meinst, ob ich Fragen vorbereitet habe? Ja, genau.
1: Oh, ja, genau. Ich dachte, hatte noch kurz die Hoffnung, dass du mich fragst, was ich gleich
0: gemacht habe. Achso, das kommt dann gleich. Okay. Marie, was hast du aus deinem ersten, allerersten Heartbreak gelernt?
1: Du so, ich hasse dich. <lacht> ich hasse dich. Ähm, ich habe da also, boah, gelernt, und da, also im Nachhinein habe ich daraus gelernt, dass ich die Einstellung habe, dass natürlich ein Liebeskummer, ein gebrochenes Herz nie schön ist, aber dass man auch mit mehreren Menschen kompatibel ist und die gleichen oder auf eine andere Art tiefe Gefühle entwickeln kann und dass es weitergeht. Man sagt ja, dass
0: man in seinem ganzen Leben nur drei große Lieben hat,
1: ne? Ja. Ja, interessant. Das sagt wer? Ja, da gibt es so Theorien. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt so verifizieren würde.
0: Quelle ist Vertrau mir, Bruder. Okay. <lacht> und du? Ähm, ich habe aus dem ersten Heartbreak gelernt wie toxisch ich selber sein kann
1: Aha, hm. und
0: auch nie mehr wieder, wieder sein möchte, was Eifersucht mit einem macht. Und was konnte ich noch lernen? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, nein, Spaß. <lacht> ja, ich glaube, das waren so die zwei ähm, Dinge. Und vielleicht auch, dass der erste Heartbreak war ja schon so der schlimmste wenn ich jetzt an diese Beziehung zurückdenke und an meine Gefühle zurückdenke, die ich halt hatte dieses, das war das Schlimmste, war ein Weltuntergang für mich, als wir uns dann final getrennt haben und es tat ich habe echt lange daran zu knacken gehabt also ich konnte danach so ein, ein zwei Jahre oder so länger keine Beziehung eingehen ähm, aber der Schmerz vergeht voll und dann kommt wieder diese
1: Spruchzeit halt alle Wunden ne? vielleicht nicht alle, aber zumindest also bei ja. uns funktioniert es offensichtlich
0: ja da ist ja halt doch irgendwie ein bisschen was Wahres dran. Ja. Okay, nächste Frage. Die finde ich sehr interessant. Bin ich ein bisschen stolz auf mich, dass ich die rausgefunden habe. Welche Farben lassen dich am meisten ähm, oder fühlen sich für dich am meisten nach zu Hause an?
1: Weiß und orange. Weiß und orange? Ja. Warum? Weil unsere Bettwäsche, <lacht> Bettwäsche ist so braun-orange. Ja. Das ist für mich ein gutes Gefühl von Heimat. Und wir haben ähm, sehr viele weiße Möbel und weiße Wände. Ja. Und bei dir?
0: Bei mir ist es auch auf jeden Fall so ein Orangeton, Orangerot, den wir in, im Eingang haben. Ja. Aber auch dieses dunkelrot von unserem Teppich. Mhm. Und beige. Weil wir viel beige haben. Wir mhm, sind sehr, toll. sehr, sehr beige. Okay, nächste Frage. Welches Essen machen deine Eltern besser als jede andere Person auf dieser Welt?
1: Ähm, Erdbeerjoghurt. Was? Wie? Meine Mama macht im Sommer, wenn sie frische Erdbeeren im Garten hat, pflückt sie die. Ja. Und macht dann irgendwas mit Joghurt und verfeinert das mit weiß ich nicht was und Zucker und keine Ahnung. Und das ist natürlich kein krasses, kein krasses Gericht, so. Mhm. Aber ich habe noch nie so einen erfrischenden Erdbeerjoghurt gegessen, wie bei meinen Eltern.
0: Hm. Und Also noch nie woanders auch?
1: Nee, aber ich glaube halt, weil es super frisch ist.
0: Ja, ja klar, frische Erdbeeren, ne, machen machen ja. viel aus.
1: Also auch, es gibt bestimmt garantiert auch noch andere Gerichte, die meine Eltern unfassbar gut kochen, aber wenn ich halt an so Situationen denke, wo ich mir denke, boah, das schmeckt da am geilsten, dann ist es das vielleicht. Aber weil es auch so eine schöne Kindheitserinnerung vielleicht ist. Ja, Das, das gab es im sein. Sommer nämlich immer.
0: Ja. Bei mir ist es, glaube ich, also meine Mom... Kann schon kochen, aber nicht so gut, glaube ich. Die kann besser backen. Genau, meine Mama kann dafür richtig, richtig gut backen. Und die hat mir früher immer eine Philadelphia-Torte gemacht, aber mit Waldmeister-Wackelpudding, weil ich ja so gerne Waldmeister mochte. Und nach wie vor mag ich das immer noch sehr, sehr gerne. Und an meinem Geburtstag hat meine Mama mir immer diese Torte gemacht, diese Philadelphia-Torte und so einen Schokobananenkuchen. Kann ich jetzt leider nicht mehr essen. Aber das war so wie Schokomousse und da drin waren halt noch Bananen. Ich habe das geliebt. Und äh, diesen
1: Philadelphia-Kuchen mag ich immer noch nach wie vor richtig, richtig gerne. Vielleicht kann deine Mama jetzt umschwenken und einen schoko erdbeermus -Kuchen machen.
0: Ja, aber ich bin nicht so, ich bin nicht so der
1: Erdbeertyp. typ Himbeer?
0: Auch nicht, ich mag so rote Früchte eigentlich gar nicht so gerne. Ich bin so Zitrusfrucht und Banane mochte ich immer sehr, sehr gerne.
1: Alles, was ich jetzt nicht mehr essen darf. Vielleicht Mandarine?
0: Nee, das passt nicht, glaube ich. Naja, gut. Ich glaube, eine abgewandelte Person. Äh, Person. Mhm. Version, Version passt, passt nicht. nicht. Ja, da wären wir auch beim Thema, ne? Koronski. Ja, bei dir. bin immer noch positiv. How? Wie kann das sein? Ich weiß nicht. Am Montag hatte ich den ersten positiven Test und jetzt ist Montag und der ist immer noch knallrot, der Test.
1: Ja, zwischendurch war er aber wieder weniger, ne? Mhm. Also ich, war übrigens, waren halt andere Tests, ich ja. war übrigens die Woche davor positiv und äh, bin aber auch nur nach Berlin gefahren, weil ich dann wieder fünf Tage negativ war. Ja, da ja, hast du Und alles auch abgeklärt war und gefragt war. Aber Irgendwie finde ich das Fall. voll
0: unfair, weil du dir ging es so zwei Tage richtig schlecht.
1: ne? Also ja. du warst
0: auch nach zwei Tagen oder drei Tagen schon wieder negativ. ne? Ja. Und bei mir, also ich bin jetzt sieben Tage, ich, vielleicht bin ich auch gerade ein bisschen neidisch, bin jetzt seit sieben Tagen positiv und mir ging es wirklich auch richtig, richtig schlecht. Und ich habe immer noch so krasse Gliederschmerzen. Ich hatte noch nie so schlimme, also ich hatte mir mal meinen Fuß gebrochen. Das waren wirklich schlimme Schmerzen. Und direkt danach kommen, glaube ich, diese Gliederschmerzen, die ich habe von Corona. Am, am schlimmsten ist es im rechten, in der rechten Schulter. Aber dann tut auch der ganze Arm weh. Also Trizeps, also Trizeps, Sehne auf jeden Fall. Ja, vielleicht solltest
1: du auch nicht arbeiten.
0: Ja, aber ich arbeite jetzt nicht schwer und ich habe keine Kopfschmerzen mehr. Ich bin geistig ja wieder da. Und ich muss ein bisschen was machen. Ich kann keine, kann keine Serien mehr gucken. Es geht mir alles auf den Sack. Ich habe ein paar queere Serien gefunden. Ist dir mal aufgefallen, dass queere Serien immer so ein richtig stabiler Freundinnenkreis sind. Das sind meine fünf besten Freunde. Annika ist Anwältin. Mats ist Arzt. Und irgendwie nervt mich das so. Ich würde gerne eine Serie machen, wo die Charaktere ein bisschen abgefuckter sind. Ein bisschen, ein bisschen näher am, am realen Leben. Wie Skins. Wie Skins, nur in Queer würde ich gerne machen. Wie wäre es, wenn wir einfach mal ein Konzept schreiben? Quins. Quins, ja. Ja, irgendwie sowas. Und wo auch so, das ist immer so, ich habe auch überlegt, was wären so typische Charaktere, die ich so einbauen würde. Und ich hätte voll gerne eine Transperson, ähm, die aber zum Beispiel keinen familiären guten Background hat und sich das Testo so dann zum Beispiel so auf den Schwarzmarkt holt, im, im Fitnessstudio oder so. Aber die FreundInnen wissen das nicht. Und dann kommt es irgendwie raus und dann kriegt die Person so Support aus dem Freundeskreis. Aber jeder in dem Freundeskreis hat so, halt so ein paar Problemchen. Da dachte ich noch so, ja, vielleicht noch eine ähm, Person, die schwul ist und so ein heteronormatives Leben führt, aber nachts dann halt voll ausbricht. Aber das wäre dann für mich schon wieder voll das Klischee. Weil Schwule werden voll oft so dargestellt, finde ich. Und dann dachte ich so, aber was ist denn mit einer richtig dominanten, habe ich auch mit einer Freundin drüber geschrieben, mit einer richtig dominanten ähm, Femme Lesbien quasi. Weißt du, weil ich finde... So äh, in so Serien werden so maskulineren Frauen immer so diese dominante und ähm, ja so dominante Charaktereigenschaften irgendwie zugewiesen, aber mal richtig so out of the box so eine richtig feminine dominante Frau.
1: Ja. Und dann brauchen wir noch ein paar mehr Charaktere. Wo wir gerade schon dabei sind, wo du sagst, dass Klischeekiste irgendwie aufgemacht wird, ähm, würde ich gerne direkt was sagen. Oh, das habe ich falsch gemacht. Gar nichts. Du hast gar nichts falsch gemacht. Aber genau dieses Phänomen sehen wir gerade ja auch bei Princess Charming, ne? Dass da mit diesen ganzen typischen Klischees gespielt wird, dass, also Kontext dazu, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Prince Charming Staffel 2 ist ähnlich gelaufen wie Princess Charming Staffel 2, also der Hype in den ersten beiden ähm, Staffeln jeweils dieser Formate, war in der queeren Community super hoch, es wurde super gut angenommen, es wurde ähm Meiner Meinung nach auch relativ gut von Seiten der Produktion ähm, aufgeklärt. Insofern, dass quasi ähm, nicht gezwungenermaßen Aufklärung stattgefunden hat, sondern dass einfach authentische Gespräche unter den KandidatInnen sowohl bei Prince Charming als auch bei Princess Charming gezeigt wurden und dann guter Kontext geschaffen wurde. Und äh, das fand ich wichtig. Mhm. Und jetzt bei den jeweiligen zweiten Staffeln von den beiden Formaten äh, wurde es... Trashier, bei Prince Charming war das ja so ein bisschen die Promi-Staffel, es wurde ja so genannt. Und, ne?
0: Ich und hab, äh, Prince Char Charming habe ich nicht geguckt.
1: Und auf einmal ging es ganz viel um Nacktheit und ganz viele Ausschnitte wurden gezeigt von Leuten, die nackt dann duschen oder natürlich duschen sie nackt, aber ne? also <lacht> ja. es war irgendwie alles mehr Sex, mehr Klischees, mehr so in die Richtung. Mhm. Und bei Princess Charming spielen wir auch gerade mit dem Klischee, dass äh, lesbische Frauen ja auch nur... Also, nur was? Naja, also ich habe mich mit Menschen unterhalten, die sich eher so ein bisschen nicht in der flinter -Szene bewegen, sondern eher so in der, in der schwulen Szene, in der Drag-Szene unterwegs sind. Mhm. Und es gibt da offensichtlich so ein bisschen das Klischee, dass lesbische Frauen quasi es nur um Sex geht, so auch. Und dass es quasi alles super schnell ist, super emotional, direkt von einer Minute quasi an. Dass Eifersucht ein ganz großes Thema ist und so. Mhm. Und dass untereinander halt super viel auch passiert. Und ich habe das Gefühl, dass die jetzt auch versuchen, nachdem quasi jetzt die queere Community alles hochgehypt hat, das Ganze jetzt in die heteronormative Gesellschaft zu übertragen und da dann quasi mit Klischees spielen, damit sich die Hetero-ZuschauerInnen angesprochener fühlen in Form von, ich hab's dir ja doch gesagt, die Lesben ja, sind ja, so. Ja.
0: Hammer Herbert habe ich doch gesagt, ne? Die sind verrückt. Dazu vielleicht auch nochmal.
1: Also das ist gerade übrigens eh voll der Struggle bei uns, was Princess Charming angeht, weil wir lieben das Format, eigentlich. Aber das, was gerade draus gemacht wird, ist einfach nicht cool. Mm. Es ist einfach gezwungen aufklärerisch, erzwungen aufklärerisch. Es ist super wenig, ähm, so wie die Kandidatinnen eigentlich sind. Die wurden alle sehr dolle in Schubladen gesteckt, in Rollen geschoben. Und natürlich gab es auch Aussagen unterhalb der Kandidatinnen, die wir so nicht unterschreiben würden. Aber der Raum für, oder der Platz für die Aufklärung, die dann vielleicht ja noch im Nachhinein durch andere Kandidatinnen gefolgt ist, mhm. wurde einfach nicht gezeigt und das hätte ja auch einfach ein cooles Learning sein können bei Aussagen, die vielleicht nicht so, nicht so gut sind, einfach zu sagen, aber warte mal, da haben ja andere Leute noch was zu gesagt und das hätte man ausstrahlen können, oder? Wir wissen alle, welche Situation von Seiten der Produktion total beschissen gelaufen ist und auch von der Produktion hätte anders aufgearbeitet werden müssen, mit einer Triggerwarnung, mit ähm, Aufklärung dazu, wissen wir auch. Und wir wissen ja auch durch unsere Podcast-Folgen, dass viele Themen oder viele Gespräche, die in, den, in der Villa passiert sind, unterhalb der KandidatInnen, nicht mit reingenommen wurden in die Show. Dafür aber dann auf den Dates genau so ein Gespräch quasi künstlich konstruiert wurde, was aber vorher schon in einem total natürlichen Kontext passiert ist mhm. und sich dadurch vielleicht einfach erzwungen angefühlt hat. Viva la vulva.
0: Mhm, ich verstehe. Aber wie würdest du es besser machen? Also wenn du jetzt in der Produktion wärst oder irgendeiner kommt zu dir und sagt so, hey, ich bin aus der Korean Community und ich bin Milliardärin und hier hast du jetzt einfach mal eine Million Budget und du kannst die Serie machen, die du machen willst. Was würdest du machen? Naja,
1: also ich würde versuchen... Ich würde Queens machen. Also klar, natürlich ist das ein Format, was ja trotzdem eigentlich Trash-TV ist. Und wir sind natürlich vielleicht auch sehr verwöhnt davon, dass es letztes Jahr wenig trashig war. Mhm trotzdem finde ich, dass es gut war und nicht hätte geändert werden müssen. Also ähm, was ich auf jeden Fall finde, ist, dass halt Situationen, die einfach nicht cool sind, ähm, anders hätten von der Produktion in der, in der im Schnitt und so hätten anders dargestellt werden müssen. Und ich habe das Gefühl, dass sehr, sehr viele Gespräche kontextlos einfach sind. Also es fehlt irgendwie der Moment, wo eine Reaktion erfolgen könnte. Es fehlt die wahre Reaktion. Man merkt, im Schnitt, dass teilweise bei Aussagen, die in den Interviews geführt werden, Sätze rausgeschnitten werden. Dann sagt eine Person was, dann hört man, oder ich höre dann den Schnitt, sehe dann ein anderes Bild von der Villa und dann kommt der nächste Satz. Und wenn man da mal drauf achtet, dann wird irgendwie klar, okay, das sind einfach Gespräche anders geschnitten worden, als sie eigentlich in der Aussage der Kandidatinnen waren. Du hast jetzt sehr schön und frei gesprochen,
0: aber du hast meine, meine Frage nicht beantwortet. So. Also wie... Wenn du jetzt ähm, das Budget hättest, um random eine Fernsehshow zu machen, was würdest du machen? Müsste ich mir jetzt Gedanken machen. Kannst du es nicht aus dem Ärmel schütteln? Nein, ich hm. habe auch
1: gar keinen kein Ärmel gerade am Start, ich habe einen Top an.
0: Okay, aber das ist immer, auch immer so ein bisschen das Problem, was ich auch am Anfang gesagt habe zu Princess Charming. Man darf nicht vergessen, ne? da gehen ähm, 20 ähm, Personen hin. Die sind dann auch repräsentativ für die queere Community. Und klar ist es wichtig, dass es solche Formate gibt, weil sie schaffen ja auch Awareness. Aber auf der anderen Seite hast du ja jetzt das Problem, dass man so denkt, ähm, eigentlich hat man gar keine Macht darüber, wie man jetzt wieder in der Gesellschaft dargestellt wird. Aber weißt du, weil jede von den einzelnen Personen sind ja auch ähm, irgendwie repräsentativ für die queere Community. Und klar, der Cast war gemischt. Ich fand den Cast, also alle, die ich kennengelernt habe, finde ich bisher auch super nett. Aber trotzdem denkt man sich manchmal so, ob das jetzt so ein gutes Bild auf uns... Also wir haben ja schon in der Gesellschaft nicht so ein, so ein, so ein gutes Bild, sage ich auch mal, als, als lesbische Frauen oder als lesbische Flinters. Es wird ja oft auch nachgesagt, ja, ihr seid ja wie Kerle, ihr wollt ja sein wie Kerle, bla, bla, bla. Und dann... Ähm, weißt du am Ende nicht, was die Produktion daraus macht. Und am Ende sitzt man dann da und denkt sich so, danke für nichts. Und wahrscheinlich die Kandidatinnen denken das. Die sich, dass, recht, das genau, wollte ich gerade sagen. Ja, das darf man halt auch nicht vergessen.
1: Also ich finde, dass alle Menschen, die sich in der Öffentlichkeit äh, zu ihrer Sexualität stehen oder zu, ihrem, also zu ihrer sexuellen Identität, zu ihrer sexuellen Orientierung stehen und die bei so Formaten mitmachen oder auch bei anderen Formaten mitmachen, wo wir queere Sichtbarkeit schaffen, da, vor denen habe ich allen Respekt. So. Mhm. Ich finde das super, ich finde das extrem wichtig. Und diesen Menschen, die in der Show dabei waren, ich finde, denen kann man in keinster Weise einen Vorwurf machen, weil natürlich auch nur das in die Folgen reingeschnitten wird, was am Ende für Diskussionen sorgt offensichtlich. Ich finde auch wichtig, dass die Stellen gezeigt wurden, von denen ich jetzt so eben schon gesprochen habe, aber die hätten anders verpackt werden müssen und anders kontextualisiert werden müssen. So. Ja. Und natürlich klar, es gibt eine also die eine Situation, die wir jetzt alle mehrmals schon durchgesprochen haben, ich finde da müssen wir auch differenzieren zwischen es ist ein klarer Übergriff gewesen und mhm. das war ein klarer Übergriff und es gibt eine betroffene Person und was wie die Person damit umgeht, ist nicht unsere Aufgabe, das zu beurteilen aber es ist unsere Aufgabe zu beurteilen oder ich finde, ich darf mir die, die Freiheit nehmen, zu beurteilen, wie das quasi aufgearbeitet wurde von der Produktion und das war einfach scheiße. So. Und ja. ich finde, wie das jetzt zwischen den betroffenen Personen da abgelaufen ist, das ist. Da, da können. Also, das ist da Ich möchte da kein Urteil Ur Ur drüber fällen. So, das ist ein ganz anderer Gegenstand als die Situation an sich. Mhm. Und wie geil hätte es. Also, nicht geil, falsches Wort, Entschuldigung. Aber wie gut hätte man das Thema aufgreifen können, um über Konsens zu sprechen? Und wie viele Gespräche gab es in der Villa über Konsens? Tausende, die alle nicht gezeigt wurden. So, und wie. Wie wichtig hätte es, hätte es sein können, zu sagen, dass, also das auch so zu schneiden, zu sagen können, es ist was passiert, was überhaupt nicht gut war, was einfach ein Übergriff war, den wir ähm, hier irgendwie einmal zeigen oder auch nicht zeigen, das ist eine ganz andere Frage. Aber um dann zu sagen, und deswegen wollen wir an dieser Stelle nochmal ein Gespräch aus Folge 3 zeigen, was mit Konsens zu tun hatte. Oder weiß ich nicht. Oder halt das irgendwie anders aufarbeiten. Oder halt auch dann Situationen zeigen, wo dich dann nochmal drüber unterhalten wird, über Konsens und nicht nur zwei, drei Positivity-Sätze da reinhauen, die einfach, so wie sie geschnitten wurden, einfach sehr toxisch wirken. Keine Ahnung, was vorher geredet wurde. Das wissen wir ja nicht. Vielleicht war die Richtung da ja auch schon vorgegeben. Und vielleicht hat er auch die betroffene Person selber schon sowas gesagt, aber das, was wir gesehen haben, war einfach, also daran war alles falsch. Mhm. Die ganze Folge war falsch. Ähm, ein
0: Gedanke schwirrt mir gerade im Kopf rum. Ich habe halt das Gefühl, dass wir uns seit Wochen um dasselbe Thema drehen und wir wissen, dass es scheiße ist und wir reden auch immer wieder, dass es scheiße war, aber es kam ja auch keine Lösung. Also
1: irgendwie, weißt du? Nee, das also, Statement von, von äh, Princess. Princess mein Gott, Charmings Official war ja auch sorry, aber kannst du ja. ja auch knicken, ey.
0: Hättest du dir da irgendwie noch was zu von Hannah gewünscht? Irgendwie ein Statement,
1: dass sie meine Instagram-Story macht? Oder meinst du, sie darf sich dazu nicht äußern? Also es durften sich ja quasi alle Kandidatinnen dazu nicht äußern. Zu keiner Situation, die nicht quasi explizit gezeigt wurde. Natürlich durften die sagen, wir haben in der Villa auch über Bisexualität gesprochen oder so. Das wissen wir ja auch alles mittlerweile. Aber explizite Situation dürfen, die sich ja auch rein durch ihre Verträge nicht zu äußern. Die Frage ist halt, geht es dann darum, dass vielleicht nicht die komplette Gage ausgezahlt wird oder geht es dann darum, dass es quasi eine richtig fette Strafe gibt? ich, ja, ja, ich also frage
0: mich halt, wäre das Licht äh, auf die Situation jetzt ne, ein anderes, wenn Hannah irgendwie gesagt hätte, ey Leute, ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen, ich habe das irgendwie sacken lassen, ich habe das reflektiert, ich habe gemerkt, die ähm, Übergriffig das war, ich habe das mit ähm, Jasmin Amelia zusammen irgendwie aufgearbeitet. Ähm, wäre das dann eine andere Situation für dich oder ähm, wäre dieser
1: dieses Unwohlsein trotzdem noch
0: in deinem Bauch?
1: Also, ich finde, da muss man auch differenzieren, weil das ist genau das Marie, Ein. Marie, atme mal kurz ein und aus. Du ich bist schon wieder in deinem Rage-Modus.
0: Okay. <lacht> Witzig, dass du es wirklich machst. Also, ich finde. Marie, überweis mir
1: mal kurz 500 Euro. Macht also. nicht, okay. Ich finde, wie gesagt, das, was bei Hanna und Jasmin Amelia passiert ist, ähm, ich, ich hätte ein Statement gut gefunden, aber dazu kann man niemanden zwingen, weil das ist eine individuelle Entscheidung, die damit umgegangen wird. Was mich halt viel, viel mehr ärgert, ist halt der Punkt, dass die Produktion wissentlich diese Situation ohne Triggerwarnung gezeigt hat, ohne darauf einzugehen, was da passiert ist, ohne es aufzuklären. Weil wenn du mal an die erste Staffel denkst, da gab es ja auch eine körperliche Auseinandersetzung,
0: Ach so, in der ja. ersten Folge.
1: Und da waren wir alle so, boah, warum haben die nicht gesagt, was da los ist und so.
0: Mhm.
1: Trotzdem fand ich das gut, wie sie es damals geregelt haben, dass sie einfach gesagt haben, wir wollen dem keinen Raum geben. Ja, und da waren wir auch voll beeindruckt. ne ja. ich, ach, Das ist RTL, das ist ja gut. Ja, und also da habe ich gedacht, krass, das ist doch eigentlich super und jetzt ist was halt, ich möchte das überhaupt nicht vergleichen, man sollte bei, bei Situationen, die unangenehm sind, die übergriffig sind, die einfach nicht okay sind, keine Vergleiche ziehen, aber man kann ja schon sagen, warum ist es dann jetzt so anders gelaufen? Meinst du,
0: dass sie es extra so geschnitten haben? Weil ich meine, die haben ja in der Folge davor dann gezeigt, dass ähm, Jasmin Amelia die Kussphobie hat. Und in der Folge darauf war dann ja halt dieser Übergriff. Meinst du, die haben es auch auf eine Art gemacht ähm, für Klicks quasi, weil auch negative
1: Publicity ist Publicity? Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der mich gerade besonders beschäftigt. Möchte ich genau das gerade noch machen? was wir die ganze Zeit gerade machen, dass wir darüber sprechen, dass wir dem Ganzen Aufmerksamkeit geben. Weil vielleicht hat jetzt irgendjemand die Folge nicht gesehen mhm. und denkt sich, jetzt mache ich mir doch mal ein Abo. Und dann kriegt das wieder mehr Klicks. Also wo ist quasi, was ist die Intention, der Produktion. Wollen die, dass es einfach alle scheiße finden, damit sie es quasi absetzen können mit einer Argumentation, um zu sagen...
0: Das ist ja gerade hier die die Verschwörungstheorie, die auch durch den Raum geht, ne?
1: Genau. Oder wollen die einfach auf, egal in welche Richtung, einfach Aufmerksamkeit haben und einen Hype haben, um dann in der nächsten Staffel zu sagen, wir haben jetzt aus unseren Fehler gelernt und machen es besser? Mhm. Oder ist denen scheißegal, was wir als queere Menschen dazu sagen? Oder wussten sie es nicht besser? Ja, aber dann hätten sie doch, dann dann wäre ein vernünftiges Statement wichtig gewesen. Mm, Im Nachhinein, dann, ja. ne? Mhm. Das, weil ich finde, was wir ja, also wir versuchen ja auch alle super konstruktiv zu bleiben, aber ich kann da langsam nicht mehr konstruktiv bleiben, weil es gab 200 Millionen verschiedene Ansätze, wie man es hätte noch aufarbeiten können im Nachhinein. Mhm. Und es wurde geschrieben, wir werden dazu noch ein Statement ab, ähm, abgeben, ihr werdet in der nächsten Folge sehen, dass es das alles okay ist und das Nein, es war Weil, nicht okay. Was so. ich cool
0: gefunden hätte, wenn RTL auf Sarah zugegangen wäre und gesagt hat, so, ey, wir wissen, ähm, du kennst dich damit aus, kannst du uns vielleicht helfen? Oder, oder zu
1: Jasmin Amelia oder so, weißt du, du bist betroffen, wie können wir das jetzt richtig regeln? Aber da ist ja nichts passiert. Das wissen wir natürlich nicht, was hinter den Kulissen passiert. Vielleicht gab es ja auch Anfragen für Statements. Ja, weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Aber ich finde, wenn quasi sonst kein Support der Produktion kommt, die sagt, wir stehen hinter betroffenen Personen... Zum Beispiel, dann würde ich auch, also ganz ehrlich, wenn ich so durch ein, also so für mein Gefühl, meine, mein Leid quasi ausgenutzt wird, hätte ich jetzt nicht so Bock, mich noch vor die Firma zu stellen und zu sagen, ja, ja, das ist eine tolle Firma gerade. Aber das weiß ich natürlich nicht. Ja, ich
0: verstehe natürlich deinen Unmut, was es angeht. Meine Sache oder die Sache, die ich halt im Kopf habe, ist, dass mir die Serie oder, ja, ein bisschen zu langweilig ist nicht was da jetzt passiert in Negativen, sondern auch irgendwie allgemein, das ist alles so, also irgendwie ist alles so dasselbe in Grün. Ich ob der jetzt, ich weiß auch nicht, also irgendwie fände ich es cooler, wenn die das irgendwie komplett neu aufziehen. Ich habe auch dieses Ding, ich weiß nicht, ob das vielen anderen auch so geht oder niemandem so geht, mir ist so scheißegal, mit wem Hannah am Ende nach Hause geht, weil mir, mir geht es gar nicht um dieses Dating-Ding. Das war dir bei
1: Irina auch schon egal, ne? Ja,
0: also mir geht es um dieses, um diese Sache im Haus und ich finde es viel cooler, wenn die dann im Haus irgendwelche Challenges bekommen und irgendwie so lustige Sachen machen müssen und so, aber dieses Jahr ähm,
1: beim Gruppendate basteln die jetzt Wulven. es ne, war im Haus? Nee, da haben die doch diese Blumen gesteckt. Nee, das, im Gruppendate haben sie Blumen gesteckt und im Haus haben sie Wulven gebastelt.
0: Genau, und da denke ich mir so, ey, lass sie doch mal irgendwie Flunkyball spielen oder so, einfach mal ein bisschen was Lustiges.
1: Wer weiß, ob äh, das nicht auch passiert ist, aber gut, ja.
0: Also, mir fehlt der Fun-Faktor irgendwie bei solchen Serien. Wenn ich mir die schon angucken gucken muss, sage ich jetzt mal, oder wenn ich mir die schon angucke, dann muss da irgendwie auch ein bisschen mehr passieren. Aber vielleicht sind wir auch gerade überkritisch ähm, durch die Geschehnisse, die davor einfach passiert sind. Ich weiß auch gar nicht, was ich davon halten soll. Also, man ist auf der einen, Sa auf der einen Seite sagt man, ich will dieses Format irgendwie gar nicht mehr unterstützen, weil sie es halt irgendwie so, wo man halt das Gefühl haben, dass sie es aus. Nutzen. Auf der anderen Seite ist man aber in dieser Bubble und man ist drin und irgendwie will man es gucken, weil halt diese lesbische oder diese queere Repräsentation halt voll cool ist. Aber ich glaube, da muss einfach jetzt mal jemand kommen mit Geld und sagen: Hier habt ihr mal ein bisschen Budget.
1: Nee. Nein, für uns, für Ach unser so, Format. Ja, nicht da. Das ist halt super schwierig so. Ich, ähm, ich finde das Format weiterhin toll und ich, also an sich finde ich das toll und ich wünsche mir, dass es weitergeht. Aber ich habe das Gefühl, da muss man Diversity-Beauftragter hin und jemanden, der mal irgendwie die aufklärt. Ja, ne, das gibt's ja mittlerweile auch. Ja, oder eine Diversity-Beauftragte-Person. Ja, rein.
0: stimmt. Sowas hätte man sich von Anfang an eigentlich zur Seite ziehen zur Seite ziehen können, eigentlich, oder? Dann gäbe es weniger Missverständnisse. Ja.
1: Oder die haben dann halt Angst, dass sie nichts mehr auszustrahlen haben, weil es keinen Spice mehr hat. Wer weiß? Ich weiß es nicht. Das nervt mich auf jeden Fall unfassbar und ähm, es tut mir auch so leid für die KandidatInnen, weil die sind natürlich da reingegangen mit dem Gedanken, hey, wir können irgendwie genauso cool aufklären und genauso für Sichtbarkeit sorgen. Vielleicht auch mit dem Gedanken, wir können eine Reichweite generieren. I don't know, das weiß ich nicht. Das wäre jetzt auch irgendwie zu hoch gegriffen, das irgendwie in den Raum zu werfen. Aber das, was gerade passiert, ist halt einfach Hate. So. Und ich finde, wir sollten aufhören, die KandidatInnen quasi zu bashen. So, lasst das einfach sein, weil das ist nicht mehr konstruktiv und konstruktiv sollten wir immer bleiben, weil was wir da sehen von dem, was wirklich passiert ist, ist halt extrem wenig und manche Personen werden wahrscheinlich auch nur in Situationen gezeigt, die vielleicht für Diskussionen sorgen mhm. und gar nicht, es wird gar nicht gezeigt, ob danach vielleicht konstruktiv Dinge aufgearbeitet wurden in der Villa, mhm. wovon ich sehr stark ausgehe, nachdem wir einige der Personen kennengelernt haben. Mhm. Die sind nämlich alle sehr zugewandt und konstruktiv und sprechen Dinge an, was garantiert dort auch passiert ist. Jetzt habe ich den Faden verloren und bin immer noch wütend.
0: Ja, was garantiert auch passiert ist, dass sie konstruktiv miteinander gesprochen haben. Glaube ich auch. Aber du hast ja auch gesagt, du hast einige KandidatInnen auch persönlich gesprochen. Das heißt, dass du mir einiges voraus ist, bist und in Berlin einige
1: kennengelernt hast. Ähm, ich bin dir insofern natürlich was voraus, dass ich... Du kennst ja auch, auch voll viele schon aus Köln, oder?
0: Nee, ich bin aber bei der Arbeit mitgelaufen. Ach ja, stimmt. Und deshalb ähm, habe ich eigentlich... Noch niemanden so richtig.
1: Naja, ein gesehen. paar hast du auch schon kennengelernt. Außer,
0: außer einige, die mir ans, außer Herz einige. ans
1: Herz gewachsen sind. Nee, also ich habe tatsächlich in Berlin ein paar der Kandidatinnen auch getroffen und wir haben uns auch ein bisschen unterhalten. Und ähm, ja, einfach, wir haben uns unterhalten, Punkt. Es ist natürlich super schwierig, für die natürlich auch mit der ganzen Situation umzugehen. So, Es ist ja nicht leicht.
0: Voll. Ich muss aber auch sagen, seit der letzten Folge habe ich übelst den Crush auf Paula Einfach die ist wirklich richtig, sehr nett. Weil ich es äh, richtig cool fand, dass sie sich so für die Liebe entschieden hat, sage ich mal. Ich weiß auch nicht. Ich feiere solche, solche Anti-Entscheidungen. Also, dieses, ähm, ich äh, entscheide mich gegen die Princess und gehe mit einer oder gehe mit Dora nach Hause. Sowas feiere ich voll. Und Dora war ja einfach von Anfang an super sweet. Aber was hast du, hast du noch irgendwas? Was ist so dein Vergleich Köln gegen Berlin?
1: Also. In Köln waren, glaube ich, 1,2 oder 1,3 ja, Millionen jetzt nicht kommen. Doch, doch. Wir in, reden um Feeling. Warte, und es waren, glaube ich, in Köln waren eine Million erwartet. Es war mehr da. Mhm. Berlin waren 500.000 erwartet. Es waren 350.000 da. Also weniger als erwartet. Ich will das nur in den Raum werfen. Ähm, und Köln hat ungefähr eine Million EinwohnerInnen. Das heißt, es kam quasi ein Drittel mehr Menschen, also eins, ein, ein Drittel mehr Menschen zur Pride, als in dieser Stadt wohnen also weißt du, mhm. und Berlin ist riesig und ich hatte eigentlich erwartet, weil ich war noch nie auf, dem, auf der Demonstration in Berlin, dass Berlin halt von der Größe und von dem Bereich krasser ist. Mhm. Nicht, dass Berlin nicht krass war, So, ich meine, über Düsseldorf müssen wir gar nicht reden, 3000 Leute, die bei der Demo waren, so. KG Regenbogen. <lacht> ähm, Berlin war aber auch ein Safe Space für mich, allerdings nicht so wie Köln. In Köln ist die ganze Stadt ein Safe Space, wenn Pride ist. Ja, es ist einfach der Vibe in Köln. so. Vibe ist einfach die, ach, ist einfach die queere Stadt. Köln ist einfach die queere Stadt, so ne? Ja, und ähm, Berlin war halt so, dass ich mich, also meine Unterkunft war relativ zentral in Friedrichshain. Mhm. Aber auch glaube ich, ich weiß nicht, also ich kenne mich da überhaupt nicht aus, mir wurde nur am ersten Abend quasi jetzt gefragt wurde, wo ist denn dein Hotel, habe ich das erzählt, wurde mir direkt ans Herz gelegt, hey, du bist alleine unterwegs als Frau und du bist mit Glitzer in deinem Gesicht unterwegs, das ist Punkt zwei, deswegen würden wir dir empfehlen, dass du besser ein Taxi oder ein Uber nimmst und nicht mit der Bahn alleine dahin fährst. Mhm. Das war natürlich für mich nicht so schön zu hören.
0: Mhm.
1: Hab Aber ich Aber trotzdem gut zu wissen. Voll habe ich dann auch einfach gemacht, aber ich bin zwischendurch natürlich auch mit der Bahn unterwegs gewesen und ich sage sie, wie es ist, immer wenn ich irgendwo Richtung Pride gefahren bin, Richtung Demo, Richtung CSD, war ich in dieser Bahn quasi immer alleine mit meiner Queerness, zumindest hat, ich, hat sich es so angefühlt. Mhm. Hat sich aber auch nicht schlimm angefühlt, weil wenn ich das zum Beispiel mit Düsseldorf vergleiche, wenn ich in Düsseldorf in den, in den Bus steige und wir in die Innenstadt fahren zur Demonstration, fühle ich mich unsicherer als in Berlin. Ja, von, selbst
0: auf dem Platz selber in Düsseldorf fühlt man sich irgendwie nicht so wohl. Nee.
1: Die Pride in, in Berlin war auf jeden Fall krass, aber ich würde mich jederzeit für Köln entscheiden, weil was mir nämlich gefehlt hat, war ein Ort, wo ich wusste, ich kann immer dahin und egal, ob ich jemanden kenne oder nicht. Meinst du die Boys Bar? Ich werde angenommen, genau. Mhm. Und in Berlin war es halt zwischendurch so, weil ich ja auch... Aber weil du da auch nicht so heimisch bist wie in Köln, vielleicht auch das Feeling. Naja, aber zum Beispiel in... In Köln wusste man halt, okay, es gibt irgendwie zwei Partys zur Auswahl. Du gehst da hin oder du gehst dahin. Und Berlin ist halt, es gab irgendwie jeden Abend geführt 15 Partys.
0: Aber es ist wahrscheinlich in Berlin allgemein so. Ja, ja, klar. Aber also es ist wahrscheinlich jeden Tag. Nee, aber
1: nicht so viele queere Partys. Nein, wir so, jetzt halt, nicht. Das Angenehme war halt, auf den Partys selber war es dadurch nicht so voll, weil es sich ein bisschen verlaufen hat. Aber zum Beispiel gab es Situationen, wo ich dann, ich habe ja auch gearbeitet, das heißt, ich war nicht die ganze Zeit mit unseren Freundinnen unterwegs, habe aber zwischendurch überlegt, okay, fährst du jetzt noch da irgendwie zum Brandenburger Tor, wo die gerade alle sind oder machst du das nicht? Mhm. Und ich habe mich dann halt dagegen entschieden, ähm, aber wenn es aber sowas gegeben hätte wie die Boys Bar, wo ich gewusst hätte, da kannst du einfach mal zwei Stunden hin und da sind auf jeden Fall, du wirst auf jeden Fall ins Gespräch kommen, vielleicht kennst du jemanden, vielleicht nicht, ist egal, es ist einfach ein Safe Space, wäre ich halt dahin gefahren. und ich bin aber stattdessen ins Hotel gefahren und dachte so, ich muss atmen. Mir hat also so ein Safe Space einfach noch gefehlt. aber dafür bin ich vielleicht auch zu wenig in Berlin unterwegs, um ja. das einschätzen zu können. Aber sonst, ähm, wie gesagt, auf der Demo habe ich ja gearbeitet, die Hälfte der Zeit. Am Ende war ich noch auf dem Flintertruck. Das war dann das einzige Mal, wo ich nicht gearbeitet habe. Wie war das, das war auf dem Wagen
0: mitzufahren? Das würde ich ja auch gerne mal machen.
1: Das habe ich in Köln auch schon gemacht. Schön für dich. Ähm, also bei dem Wagen, wo ich gearbeitet habe, war es halt stressig. Mhm. So, war aber okay. Und ähm, bei dem Flintertruck, das ist der Truck gewesen, der vom CSD Berlin und in Kooperation mit, ich glaube, Google und Ricarda, also Busenfreundin mhm. der Podcast, gemacht wurde, das war super schön, weil da waren einfach, da waren ganz, ganz viele tolle Menschen und ähm, ich war sehr dankbar, dass ich da noch drauf durfte, obwohl das super spontan war, weil eigentlich hatte ich ja abgesagt dafür, weil ich ja woanders war. Mhm. Ähm, das war ganz toll und das hat sich ganz, ganz, ganz warm angefühlt, weil ich aber auch so viele Menschen dort kannte, die sich alle gefreut haben und es war sehr schön. Das, klingt das war mein super. Highlight, glaube ich. Tatsächlich.
0: Nicht der Dönerladen um die Ecke.
1: Ja, ich habe einfach ähm, jeden Abend so eine Salattasche gegessen.
0: Ich habe schon wieder im auch.
1: Ich habe schon wieder den Döner gegessen. Ja, ja, aber irgendwie habe ich dann, nachdem mir gesagt wurde, du solltest dich da nicht so alleine bewegen, habe ich mir dann halt immer das zu essen gekauft, was es am nächsten bei meinem Hotel war. Mhm. Wobei ich gestern war ich zweimal essen. Das war krass. Das war richtig lecker. Habe ich gesehen. Das war richtig schön. Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt sehr froh, wieder hier zu sein und ähm, habe schon wieder Bock auf die nächste Pride. Ey, ich habe mir gerade, weil wir ja überlegen, ob wir spontan
0: noch nach Hamburg fahren oder nicht. Hey, vielleicht kann dir jemand deinen kleinen Traum erfüllen. Dass ich auf dem Wagen darf. vorher mhm. ja, wenn das jemand ähm, hört und so nett wäre, würde ich mich natürlich sehr freuen. Ich habe auch cooles Outfit mir gerade bestellt, eine schnelle Brille. Zack, zack,
1: zack, zack. Vielleicht gibt es ja noch irgendwie für irgendeinen Wagen Karten, die man kaufen kann. Manchmal ja, oder so. Auch. Ja, ich würde mega. auf jeden
0: Fall auch, ja, ich dafür bezahlt.
1: Natürlich. Klar, das ist auch eine Unterstützung für dann. Also wenn das Geld quasi dann gespendet wird oder so safe.
0: Ja, okay, aber sich so auf dem Wagen
1: einkaufen finde ich auch eine Art komisch. Naja. Aber wenn das normal ist, ich weiß es halt nicht, ich bin noch nie auf einem Wagen mitgefahren. Es ist halt, also wenn es so eine Firma ist, ist es halt so unterschiedlich. Manche werden bezahlt, manche nicht, manche werden eingeladen, aber es gibt ja auch so Wägen, die quasi von Vereinen gemacht werden. Mhm. Ähm, und da kannst du dann, es ist manchmal so, dass du quasi ein Ticket kaufst für den Wagen. Und das Geld wird dann in den Verein halt gesteckt für weitere queere Projekte oder nee, so, das weil das ist richtig cool. das, teuer Das, das,
0: das würde ich wohl machen. Mit meiner schnellen Cappy, ach, mit meiner. Was heißt denn schnelle Brille? Schnelle Brille so eine Sportbrille, die so voll verspiegelt ist. Zack, 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 du bist richtig schnell damit. Und ich habe mir noch so eine Halbcappy gekauft, wie so früher, wie man die im Kindergarten hatte, die noch so oben bunt sind. Schirmkappe. Schirmkappe, ja. <lacht> Ein Outfit hätte ich, Leute. Ihr müsst nur sagen, ob ihr vielleicht noch Platz hättet oder nicht. Aber ich würde halt so oder so gerne echt dahin gehen. Ah, wir sind vier Leute. Wir sind vier Leute, ja. Das wären Juli, Marie plus eins jeweils. Und <lacht> wir wissen noch gar nicht, ob wir fahren. Boah, lass mal machen. Ja, die Spannend, Hunde. Ja, ich muss auch erstmal wieder negativ sein, ey. Boah.
1: Apropos, wir haben äh, am Samstag übrigens einen Auftritt in Krefeld, wenn ihr Bock habt. Ich glaube, es gibt noch ein paar Tickets.
0: Gibt's noch? Ist nicht ausverkauft, als die Leute erfahren haben, dass wir da sind? Ich glaube nicht, nee. Unangenehm. <lacht> dann trete ich nicht auf. Nee, dann nur auf vor ausverkauftem Publikum. Richtig nee, wenn ihr Bock habt, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da ein, zwei Personen sitzen, die meine Witze verstehen und ein bisschen lachen. Und ich habe ja
1: immer noch die Hoffnung, dass jemand da sitzt mit einem ach pap schild Ah, witzig. Mich haben auch ein paar Leute angesprochen in Berlin übrigens. Und eine hatte auch unser T-Shirt an. Zwei. Und ich habe auch voll viele Bilder gemacht, aber ich glaube, die sind alle so schlecht geworden, dass mich niemand drauf verlinkt hat. Boah, ich will gar nicht wissen. Also ich weiß ja, wenn ich 100 Fotos von dir mache, hast du auf 99 die Augen zu. Ja, wahrscheinlich. Wenn ihr also mit mir ein Bild gemacht habt, würde ich mich voll freuen, wenn ich sehen könnte.
0: Ja, würde mich auch freuen. Ja. Dann kann ich ein bisschen teilhaben. Ja, stimmt. Ja, sind wir
1: fertig mit gequatsche hier. Ja, da war ein laba, Labarababa. Laberababa,
0: aber man er erlebt ja nichts. Aber ich habe für nächste Woche ein
1: gutes Ich Thema. erlebe sehr viel gerade.
0: Ich nicht. Ich kann nur erzählen, was ich in den Serien. Kann ich eine Serie empfehlen? Ja. Damage Goods auf Amazon Prime
1: habe ich per Zufall gefunden. Hast du denn die bei Lena gesehen oder was? Nee, die habe ich Lena noch. Lena, du musst diese Serie noch vorstellen offensichtlich. Ja, und das war echt, das war ist eine
0: deutsche Serie und die hatte auch sehr viel Witz und sehr viel Charme. Ähm, und ich habe den übelsten Crush auf die auf eine eine Partnerin von einer Person und wenn ihr die Serie seht, dann werdet ihr wissen, wen ich meine. Okay, cool. Ich gucke sie mir an. Ja. Amazon Prime Damage Goods. Und damit sage ich Tschau. mach's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.